0: Dit is, vanaf de tribune, de podcast. Den Haag, een club, nee een stad, vol markante figuren. Een doos vol verhalen. De ooievaar, het Zuiderpark en bovenal, Eredivisionist. Ook na afgelopen vrijdag.
1: Yes, Jeroen, hoe is het? goedenavond. Ja, um, ik val een beetje denk ik in herhaling, maar hetzelfde als vorige week.
0: Ja, bij jou is je leven ja, ja, wel heel wel. erg uh, hetzelfde elke keer, hè? Nou
1: ja, weet je, ik, ik, uh, ik, ik maak er zelf wel wat van, hoor, dat er wat, af, wat afwisseling in zit. Maar uh, je merkt wel, en ik denk dat meer mensen dat hebben, dat je wel wat drang uh, gaat krijgen om wat, wat meer te willen doen. Ja. Uh, maar ja, ik hou me een beetje zoet met. Uh, Netflix, uh, boekjes lezen. Ik ben aan het puzzelen gegaan. Ja, dat zag ik. uh, uh, Ja, weet je, zo zo, uh, is de de week snel weer rond. En uh, ja, je probeert een beetje op de hoogte te blijven van alle... Het wel en we in het het voetbal. Maar dat is, uh, ja, weet je... uh, Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat het soms ook wel een beetje... Dat ik me ervan afsluit. Omdat het toch, uh, ja, weet je... Het zijn allemaal uh, uh, aannames, speculaties en... uh, En uh, ja, op een gegeven moment uh, ben ik daar zelf wel een beetje klaar mee. Dus ik, ik, uh, ja, ik heb hier bijvoorbeeld nu net vandaag een boek binnengekregen van, uh, van Go Ahead over 100 jaar Vetkampstraat. Ja. Ja, dat is een uh, brok aan nostalgieën voetbalhistorie over, uh, uh, ja, over, over het stadion en over Go Ahead. Dus ja, ik, ja ik, uh, ik, ik, da, ik, die, ik duik daar vaak s'avonds eventjes in in dat soort dingen. En dan, uh, uh, yeah, dan uh, is, de, uh, is de volgende dag zo weer aangebroken. Ik probeer ja. hetzelfde.
0: Want Bij jij jou? zit toch wel een beetje in een uh, risicogroep. En ja. um, betekent dat ook dat jij, jij, jij komt gewoon echt niet buiten? Of tenminste in je achtertuin?
1: Ja. Nou ja, ik, ik loop mijn rondjes. Uh, ik probeer nu sinds kort weer wat uh, te, meer te bewegen. Ook wat uh, een beetje fit te blijven. Omdat je ook al, ja. ik merk wel merkt dat dat uh, heel snel achteruit gaat. En, um, maar ik heb voor laatst een keer even wat. Uh, het was niet nodig, maar even wat gehaald. En bij een, uh, ja, noem je zoiets een soort winkelcentrum achter met een mediamarkt en dat soort dingen. Ja. Maar daar had ik, had ik al wel weer snel weer spijt van. Omdat je, ja weet je, het is druk. En uh, ja, ik, het, het, is, het is allemaal nog wat onzeker hè, hoe het zit of uh, hoe het gaat. En ja, ik, 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 ik kan het risico gewoon niet lopen. Dus inderdaad, nee. ik zie niets. niet. Gelukkig hebben we een mooi tuintje met een stukje gras. Dus ik ben uh, nu de, de greenkeeper van, uh, van thuis. Dus ik probeer het gras een beetje mooi te houden.
0: Ja. Ja, ik vind het wel bizar. Uh, de, de, toen net de lockdown kwam, besloten wij bij uh, FC Afkikken... van we laten alle stagiaires en vrijwillige mensen thuiswerken... en Niel Broes en ik zouden nog naar kantoor komen. Uh, ja. Dus dat deden we. Toen had ik uh, net mijn rijbewijs gehaald... en ik ging met de auto uh, richting Amsterdam, want de trein meid ik wel. En letterlijk, ja. er was niemand op de weg. We hebben we, gewoon... Een hond en een paardenkop of zo. En nu, ik heb in de tussentijd ook twee à drie weken thuis gezeten. Nu merk je gewoon er vrij weinig meer van. Het is knijtertje druk om vijf uur als je terugrijdt vanuit Amsterdam naar uh, naar Hilversum. En ochtends ook. En dat is ook wel waar ik me over verbaas. Je hebt natuurlijk een paasweekend gehad. Afgelopen maandag was het Koningsdag. Het Het is gewoon weer druk op de straten.
1: Ik, weet je, ik heb het zelf ook wel, wat ik net zei dat ik even naar de, naar de winkel ging. Of ik uh, probeer, of ik ga toch vaak nog wel even een ochtendje of een half dagje even op ja. eigen kantoor zitten. Omdat ik wat dingetjes uit wil werken met wat rust om mij heen. Ja. Maar dat zijn eigenlijk ook al kleine stapjes die je maakt. Hè. En bij ons op kantoor moet ik wel zeggen: is, uh, je in een bedrijvenverzamelgebouw, uh, verzamelgebouw. Is de, uh, nou, de auto's zijn op twee handen te tellen die er staan, denk ik. Dus het is heel erg rustig. Dus ik merk daar niet zo heel veel van. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien in het Westen toch wel iets drukker is. Maar ik, je ik, ik, ik merkt net ook zo, je merkt jezelf dat je graag uh, ja, ja. wil wat doen. Hè? Ik, ik, ik ben nu bijvoorbeeld ook, uh, uh, wij hebben het er zelf ook eens met z'n tweeën over gehad, over, over telefoneren, dat het bijna niet meer gebeurt. Maar ik ben gewoon mensen aan het bellen, om gewoon eens uh, te spreken. Ja. Tegen, hè? Interesse, hoe gaat het met je? Maar, ik, 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 ik zie verder niemand dan alleen mijn eigen gezin. En op zich is daar niet zoveel mis mee. Maar het is ook wel eens leuk om even in je vrienden te spreken of te vragen hoe het met ze gaat. En dan ga je het maar bellen of uh,
0: dat soort dingen. uh, Nou, ik wil ook zeker niet uh, niet hypocriet doen of zo hoor. Want ik merk ook wel gewoon dat mijn kleine kringetje steeds weer ietsjes groter wordt. en En dat doet natuurlijk iedereen. De ene iets meer onverantwoordelijk dan de ander. Wat me wel opviel is dat ik las een rustige Koningsdag. Volgens mij... Iets van 65 boetes in Nederland. Nou ja, het was op veel plekken hartstikke druk. En dan verbaas ik me toch wederom. En ik weet dat ik me er niet meer over mag verbazen, want het is gewoon zo. Maar maar er worden 65 boetes uitgedeeld. Rustige Koningsdag. Niemand houdt zich aan de regels. En als bij het voetbal, waar wij altijd heen gaan, ook maar iets gebeurt. Alleen maar negatieve persberichten. Stempel, hè? Ik vind het echt uh, ik, bizar. Ik verbaas me er elke keer over.
1: Ja, het is eigenlijk... Uh, ja, uh, uh, doe eens 75 boetes bij uh, een willekeurige, nou ja, noem maar wat Ajax ai of uh, ja. uh, PSV Groningen, weet je, dan is het groot nieuws. En uh, nu is het inderdaad andersom. Uh, ja, dat is denk ik het, uh, het labeltje. En dan krijg je natuurlijk ook wel, ja, weet je... Uh, Schaf het me af, want het kost mijn geld, bla bla bla... En dat soort dingen, ja. Ja. Ja, ik, eh, 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 ik probeer het ook wel eens uit te leggen aan mensen die eh, er wat, wat minder fanatiek mee bezig zijn, als uh, bijvoorbeeld als bij twee, uh, ja, dat, dat, dat gaat er niet in. En, uh, ja, dat, 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 dat is ook zo, dat ben ik het helemaal met een je eens. En dat is ook ja. het eerste wat bij mij eigenlijk wel een beetje naar voren komt van, ja, weet je, uh, het wordt als rustig beschouwd, maar andersom bij een evenement als voetbal, wordt dat dan niet zo gingen. weet je, wat uh, als vaak als voorbeeld ook wordt gegeven, is gaan ze gemiddelde stapavond uh, doen. Uh, Daar kom je meer ellende tegen dan bij de voetbal, volgens
0: mij. Ja, nee, eens. uh, Vandaag, uh, afgelopen vrijdag natuurlijk beslissingen gemaakt door de KNVB. Een hele hoop kritiek, hele hoop boze supporters. Waaronder ook een paar uh, oud-gasten van ons natuurlijk. uh, Fans van de Graafschap, fans van Cambuur die uh, gedupeerd zijn. Maar wij dachten van deze week, uh, laten we het uh, positief houden. en Gewoon eens een een lekkere noot in de podcast uh, gooien. Want er zijn natuurlijk ook supporters die blij zijn, waaronder die van uh, RKC, maar ook ADO. En uh, -hmm. wij besloten virtueel af te reizen naar uh, Den Haag, naar René van Groen Geel Hart TV, waar een hoop uh, spraakmakende figuren zijn langsgekomen in de loop der jaren. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij uh, te vertellen heeft.
2: niet weet buiten mijn vrouwtje en mijn, en mijn familie om, waar ik nog meer voor zou voelen als ja, en hey, Juventus, maar Haag is, is eigenlijk wel alles.
0: Als het goed is uh, hebben we René aan de lijn, klopt dat?
2: Ja, zeker, de, de enige echte.
0: Zou je jezelf uh, even kort willen introduceren?
2: Ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben René, René van, uh, van Groengeel Hart en uh, ja, eigenlijk noem ik mezelf zo omdat ik jarenlang uh, interviews gedaan heb voor Groengeel Hart ja. en uh, dat is eigenlijk meer, meer of meer als een geintje begonnen, want ik zat er niet zo op te wachten eigenlijk, maar ik deed meer om een vriend van mij te, te helpen en... Uh, nou ja, in die tijd hebben we heel wat mooie interviews uh, opgenomen met, uh, met, met spelers, maar zeker met supporters en uh, markante Haagse, Haagse mensen en uh, bekende Nederlanders. En uh, ja, vandaar die naam uh, René Groengoard. En uh, nou ja, vanaf mijn zesde jaar ben ik zelf Adel-Den Haag supporter. Ja. En uh, nou ja, ik moet zeggen dat ik uh, ja, de club uh, ja, vanaf mijn zesde jaar uh, intensief, uh, intensief volg, of, of volg, ja.
0: En was afgelopen week een van de meest bewogen weken die je hebt meegemaakt als ADO Den Haag supporter?
2: Nou ja, het is natuurlijk een hele maffe week geweest. Hè? Ik bedoel, die corona ellende waar we mee geconfronteerd worden, de competitie die stil is komen te leggen. En ja, dan moet je als KVB een, een beslissing gaan nemen. En uh, ja weet je, kijk, als er nou vooraf in het reglement gestaan had tot bij voortijdige beëindiging door een calamiteit. De tussenstand de eindstand zou zijn. Hè? Dan had denk ik iedereen ja. Uh, ja, ermee kunnen leven dat de Kambuur en de Graafschap gepromoveerd waren. Maar op het moment dat je van tevoren niks over zo'n scenario afspreekt. En er is toch niks zeker. Hè? Zowel de Degedanten waren nog niet zeker. Als de promovendi waren niet zeker. Ja dan denk ik dat je als je de competitie als niet, niet gespeeld beschouwt. Wat ze nu eigenlijk gedaan hebben ja Dan denk ik dat dat eigenlijk ook objectief gezien de enige juiste beslissing is. Mensen die, uh, die zeggen wel eens van ja, jij bekijkt alles door een groen gele bril. Nou ik draag helemaal geen bril. Maar ik denk echt dat uh, ja, dat, dat, dat Gudde een juiste beslissing heb genomen. Hoe, hoe zuur dat ook is voor, voor zeker voor Kambuur. De graafschap stond er wat ja. verder vandaan nog. Hè? En ja. ik, ik snap die teleurstelling maar ik snap ook deze beslissing van de KNVB. Maar het kwam ja. voor mij wel als een verrassing. Omdat er natuurlijk eerder die week. Uh, Kees Jansma gaf aan van. Nou ja, Ado gaat eruit. Kan buurdegraafschap gaan, uh, gaan promoveren. Uh, meerdere bronnen rondom zijst gaven dat aan. Dus in, in dat opzicht was ik wel verrast. Maar ik vind het wel de juiste beslissing.
0: Ja, volgens mij. Uh, vanuit FC Afkik hebben we natuurlijk die middag een live show gemaakt. Veel mensen gesproken, ook door de week heen. En volgens mij, naar mijn gevoel, wezen de pijlen de hele week op. Uh, promotie en degradatie, dus dat ADO eruit zou gaan samen met RKC, en ik denk ook ja, ik weet niet, voor mij was de beste oplossing geweest, twintig clubs
2: Ja, dat dat, dat had ook een optie geweest. Dat had ik ook prima gevonden. Alleen denk ik dan van ja, er is niemand die met zekerheid kan zeggen... Kijk, tuurlijk, weet je, ik ben ook geen gekke Henkie. Ik dacht ook van uh, Kambuur gaat zeker uh, promoveren. En ik dacht ook dat wij er met dat dat bagger elftal gewoon keihard uit zouden vliegen, weet je. Daar was ik ook echt wel heilig van overtuigd. Alleen er is niemand... Uh, ...behalve misschien onze lieve heer als hij terugkomt op aarde... ...die gewoon met zekerheid had kunnen zeggen... ...dat dat scenario ook zou gaan gebeuren... ...dat wij zouden degraderen... ...en dat kan en de graafschap zouden komen... ...vooral de graafschap, weet je... Die, die, ja, ...die kon er nog best wel ingehaald worden... ...dus dan denk ja. ik, twintig clubs had ik prima gevonden... ...maar ik snap ook dat de KNVB gezegd heeft ...ja, van, dat, dat doen we niet, zeg maar. Nee. En, uh, nou ja, voor jullie, voor jullie positief uitgepakt... ...hoe opgelucht was je... Ja, nou, ik, Dennis van Bergen belde me van AD, hè? die zegt van ja, wat ja. betekent dit nou voor je? Ik zeg ja, heel eerlijk, van tuurlijk, als supporter van een club wil je altijd dat je club op het hoogste niveau actief, actief is, weet je. Dat, dat is je trots en het gaat om sportieve prestaties. Uh, aan de andere kant is het voor mij geen, geen uh, handhaving om trots op te zijn. Sterker nog, we hebben echt gewoon uh, het voetbal wat wij gespeeld hebben was niet om, om aan te gluren. Het was degradatiewaardig, nee. weet je wel. Het was gewoon vreselijk om naar te kijken. en Vaak viel ik ook gewoon in slaap bij die wedstrijden. Zo, zo slecht was het, bij wijze van spreken. Uh, ja. Maar, maar ja. Ik, uh, bij mij is het de vlag ook niet uitgegaan. Ik had liever gewoon die competitie uitgespeeld. Hè? En, uh, en, en zeker met al die corona-ellende en die doden. Ja, dan, dan vind ik, als je op deze manier erin blijft, ja, dan is het niet een reden om heel. Heel, heel stoer een feestje te gaan vieren zeg maar en ik vind dat ook niet respectvol naar, 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 kampu- naar zeker niet naar een kambuur toe weet je wel, ik bedoel, uh, want ik, ik begrijp het onderbuikgevoel van 90% van de Nederlanders die zeggen ja als je kijkt naar sport en die hebben een geweldig seizoen gedraaid weet je dus nee ik, vind, ik vond het niet een reden om nou heel erg blij te zijn met deze handhaving maar opgelucht ben ik opgelucht ben ik wel natuurlijk ja ja. Opgelucht op en nederig. Ja, nederig zeker. ja. ja, ja.
0: <laughs> Wat vind jij, Jeroen?
2: Nou, ik, ik kan
1: me daar, wel, uh, ik kan me daar ook wel in vinden. Kijk, weet je, het is de, een beetje de podcast er natuurlijk omheen. Dat je een stemming gaat houden. En ik heb het ja. van iets verder af bekeken, omdat uh, mijn clubs uh, weinig invloed, uh, of, uh, waar dat weinig invloed op zou hebben. Ja. Dus dan laat je het ook een beetje los, uh, maar uh, de, 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 de hele podcast eromheen was natuurlijk een beetje, of een beetje, is het natuurlijk ontzettend ongelukkig dat je toch ja. een stemming gaat houden en wat het eigenlijk meer een soort van referendum is. Maar ja, dat heeft allemaal met communicatie volgens mij te maken. Uh, hoe je dat naar buiten toe brengt, zoals ik ernaar keek, nogmaals een beetje van buitenaf was, nou er komt een stemming dat, dat wordt meegenomen, maar het was puur de informatie volgens mij, als ik het goed begrepen heb, hoe de... Uh, voor de KVB om eens te, een beetje te peilen hoe de clubs erin zitten,
2: ja, weet je? Ja, dat had je zo moeten brengen, denk ik. Ze zeggen niet voor niks, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Je had gewoon moeten zeggen ja. van, oké, okay, dit is ons besluit. En op basis van deze argumentatie hebben we het besluit genomen. We beschouwen de competitie als niet gespeeld. We beschouwen de bekercompetitie als niet gespeeld. Van de UEFA moeten we de Europese plaatsen verdelen. Dit is de richtlijn die de UEFA ons heeft meegegeven. Dat hebben we op basis daarvan gedaan. Dat degradeert niemand. Dat promoveert niemand. En, en dit is het verhaal. En beter het niet meer eens. Ja, dan is het aan de desbetreffende clubs om stappen te ondernemen. Weet je? En ja. gewoon heel, heel kort en bondig. En, 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 en niks met uh, pamperen en nat houden. Uh, dat, uiteindelijk zegt dat alleen maar kwaad bloed we zouden ja. zelf inderdaad gewoon het, misschien daar het, uh,
1: het initiatief inderdaad in moeten nemen. Want dit is het. En als je het niet mee eens bent, dan weet je welke stap je kunt ondernemen. Ik vind dat ja. heel goed samenvat zo.
0: Ja, want ik denk dat het nog wel een staartje krijgt. Want je kan nog een algemene ledenvergadering krijgen, volgens mij, van de clubs. Ja. Nu. Spraken we, heb hebben Christian Visser gehoord, de voetbaladvocaat. Ja. En die zei van ja, in principe als je naar de reglementen kijkt, dan hebben Cambuur en de Graafschap niet heel veel in te brengen. Want er staat volgens mij gewoon in dat de KNVB mag beslissen ja. dat er geen promotie en degradatie uh, wordt doorgevoerd. In het geval van FC Utrecht ligt het wel iets anders. Want in de bekerstatuten staat niet nee. dat de KNVB zomaar mag beslissen dat er geen ticket... Van ...naar de winnaar van de KNVB-beker gaat. Dus die maken nog wel een, een kans. Nou, maar Maak je ja, wat be- dat betreft ook geen zorgen meer? Zegt
2: kijk als ze zeggen van de competitie is niet gespeeld hè? ik bedoel uh, niet verklaard dan kunnen ze dat natuurlijk ook ja. bij een bekercompetitie zeggen denk ik hè? maar ik ja. begrijp de teleurstelling van van Seumeren en Utrecht en ja weet je uh, Jacco van Leeuwen van ADO die sprak ik vanmorgen uh, voorzitter van de fanclub en die had wel een mooie oplossing die zegt joh als we nou gewoon heel dat bekertoernooi volgend jaar overslaan en dan de finale alleen laten spelen tussen Utrecht en Feyenoord dat, dat zou ook nog een optie, uh, optie ja. kunnen zijn uh, ja. op jouw vraag aan mij van maak je je zorgen uh, nee want ik 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 zie het wel. Als clubs vinden dat hun onrecht aangedaan is, zoals Kambuur in de Graafschap, moeten ze vooral kijken naar de mogelijkheden die ze hebben om daar protest tegen aan te tekenen. Of dat nou via een vergadering is of via de rechtbank. Dat goed recht hebben ze, weet je wel. En dat, dat, dat is ook allemaal prima. Maar ik zou het wel heel merkwaardig vinden als bijvoorbeeld een rechter gaat zeggen dadelijk. Uh, van, stel die, die vergadering ga ik vanuit dat dat niks op, op, uh, oplevert maar stel dat ze naar de rechter gaan en dan de rechter gaat zeggen dan van ja oké okay, die KVB heb het niet goed gedaan, ik ga even anders besluiten dat, dat kan ik ja. me niet voorstellen eigenlijk
0: nee, nee ik ook niet En jeroen geen slapeloze uh,
2: nachten van in ieder geval
0: <laughs> nee <laughs> Jeroen, jij bent natuurlijk uh, voor de Eagles ik kan me voorstellen als uh, dan een van de grootste rivalen wat de graafschap is niet promoveert uh, dat er wel een klein heel klein glimlachje misschien vanaf kan
1: nou, oh, dat, dat, dat kleine, dat mag er wel af. Dat wil ik wel voor. Uh, <laughs> en dan maak ik misschien geen vrienden met uh, onze vrienden van een show als uh, Melinda, Rolf en Gijs. Ah, nee. je, Natuurlijk gaat er van, uh, een glimlachje vanaf. Uh, natuurlijk, het is ook zuur. Uh, uh, maar ook, ja, het is, het is een, um, een unieke situatie. Uh, ja, dat moeten we toch op een of andere manier kunnen accepteren. Maar ah, ja, wat je zei, toen ik het hoorde, van, uh, ja, dan... Um, ik moet wel even zeggen dat onze appgroep wel even ontplofte met allerlei uh, smileys die alleen maar de mondhoeken omhoog
2: hadden. Zeg maar. ja. nou, wat ik ook nog wel een aardige optie vond is dat ik, ik hoorde dat M en Sparta voor degradatie van Adel uh, gestemd hebben. Ik zou het ook wel tof vinden als de KNVB alsnog besluit van uh, we doen Kambuur uh, en de Graafschap naar de Eredivisie en we laten dus M en Sparta degraderen. Dat zou ik toch een aardig ja. scenario vinden. Ja, ja. <laughs> Nou, maar dan krijg ik ook ruzie met mijn grote vriend Peter van de Zwan... als die luistert van Sparta. Ja. <laughs> die zag ik op Twitter ja. voorbij komen. Dat vond ik wel mooi, ja. Oog om ja. oog, tand om tand.
0: <laughs> maar, uh, nou ja, laten we dit, uh, dit onderwerp rusten. Er wordt al zoveel over gesproken. Precies. Ado, een, uh, ja, ik, ik zie het altijd als een kleurrijke club. Uh, markante karakters, uh, ja. Veel, er gebeurt veel. Bestuur, ja. Op bestuurlijk niveau, maar om de club heen. Uh, waarom, waarom jouw liefde voor ADO?
2: Nou, nou, ik, ik ben opgegroeid uh, zeg maar tegenover het Zuiderpark in Moerwijk. Ja. Hè? Uit het liedje van de O.O. Den Haag, zeg maar. Ja. Op de Moerweg woonde ik ook en... Uh, nou ja, vroeger heb ik zelf ook in de jeugd bij, bij ADO uh, nog, nog, nog gevoetbald, zeg maar. Toen had je wel, weliswaar, eerlijk gezegd, de amateurtak en de proftak, zeg maar. Ik speelde bij de amateurtakken. Mm-hmm. En uh, ja, toen, toen eigenlijk opgegroeid in een, in een ADO-familie. Uh, uh, en dan ga je als klein jongetje naar het Zuiderpark en dan zie je dat stadion in het park. En je ziet wat er op die tribunes gebeurt en dan, dan raak je gewoon verknocht aan zo'n, uh, aan zo'n club. Uh, ik, snap, ik snap dan ook niet hoe mensen die gewoon in Den Haag zijn geboren en die zijn opgegroeid met het Zuiderpark, dat die gewoon voor Feyenoord of of voor Ajax kunnen zijn, weet je. Ik ik, ik kan er gewoon met mijn pet niet bij. En uh, ja, Den Haag is eigenlijk, wat je zegt, het is een club vol met met paradijsvogels. Als je op de tribune komt ook, je kijkt je ogen uit naar de verschillende figuren die er lopen. En Ja, het, het fanatisme. Ik ben natuurlijk de intimiderende sfeer van het Zuiderpark, ben ik nog, uh, nog gewend. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk heel bizar, weet je. Het hele stadion, de, de, de Noordtribune, die rook naar de, naar de pis, want iedereen zat onder de tribune te zeiken. Mm. En je had dan uh, linksbuiten vroeger, L- Lennart van Utrecht, die uh, heb ik wel eens gesproken daarna, die zegt van ja, ik kwam altijd stoond van het veld af als ik aan die kant bij de Noord uh, gespeeld g- g- had. Weet je, de tribune onder de blauwlucht en ja, de, 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 natuurlijk de gekste dingen meegemaakt. Er werden kippen losgelaten op het veld. Nou ja, als als kleine jongen zag ik uh, een vrouw op de schouders gaan... en die heel het stadion begon te zingen Haagse Tieten. Nou, die, die, die gooide de shirt omhoog. En ja, dat was... Weet je, dat, al, al die gekkigheid, dat hoort bij Den Haag. En dan ga je van zo'n, uh, van zo'n club houden op een gegeven moment. Ja.
0: ja. Jeroen, ben jij er wel eens geweest?
1: park niet, wil, uh, het stadion na en ook de uh, huidige. Maar uh,
0: yeah.
1: ik, mijn allereerste ervaring met FC Den Haag... is. Uh, uh, de promotie van Coët. in uh, 92. de, de promotie-degradatiewedstrijd. De eerste wedstrijd was in Deventer. Oh. Ik was 12 jaar, nee 11, ik werd 12 op de dag dat ze promoveerden. Dat de terugwedstrijd. Maar dat was mijn eerste uh, aanraking met uh, uh, voetbalvandalisme. En, uh, Zo, ja. Dat ging al vanuit de stad in Deventer helemaal mis. En in het stadion, ook. Okay, ik, ik wist als 12, 11 jaar nog niet waar ik moest kijken. En uh, 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 ja, dat heeft een enorme indruk op, op me gemaakt. En ik, volgens mij zijn er ook op de, de, de terugwedstrijd zijn er maar een, een, een tientallen mensen die kant op gegaan. Ik ken er toevallig twee, die pronken er nu nog steeds mee, dat ze daar wel geweest zijn en heel veel mensen niet. Maar dat is mijn eerste ervaring met de, ja, de FC Den Haag, zeg maar. Uh, ja. Ja, dat, uh, jij noemde volgens mij straks ook al even het, het, het groen-gele-rode uh, shirt. Hè. Ik kan me nog volgens mij herinneren wel dat jullie ook nog wel in... Groen gele, shit met rode broeken gespeeld hebben, kan dat? Iets in, ja, in, in die klopt. Ja, 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 ja. En dan of, moet ik al denken uh, aan Rob... uh, hoe heet die, Harry van der
2: Laan en dat soort jongens allemaal. En, ja. uh, dus, nou, dat uh, uh, zei de park helaas niet. Dat waren, ja, precies. Ja. Nee, maar dat was, een, dat was een, een, een rumoerige wedstrijd. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik heb wel de beelden gezien en de, en de foto's en de jongens, uiteraard, die er wel bij waren. Dat, dat, ging, dat leek wel oorlog in Deventer, volgens mij, toen die wedstrijd... Ja, maar dat was ook de, ja, de, de beruchte tijd hè, van ADO, zeg maar. Ja. Uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Uh, enorme beruchte supporters. Die, uh, ja, ik ja.
1: denk wel dat mijn moeder helemaal niet blij was dat ik naar die wedstrijd ging. En, uh, en in de, in de achteraf wist ik ook wel een beetje waarom, want ik weet yes, dat ik elf jaar toch gezien, dat gevaar allemaal niet. Ja, op dat moment had ik wel even idee, maar nou, het kan toch nog wel eens gelijk hebben, zeg maar.
2: Ja, we ja. zongen toen ook altijd, als we ergens de trein uitkwamen van we komen niet voor het voetbal. Want het voetbal was niet om aan te zien, maar <laughs> het rondgebeuren was altijd spectaculair.
1: Want dat is nu in de stadions, of stadion bij Den Haag. Je hebt natuurlijk wel eens incidenten, ik denk we hebben er zo nog wel een mooi bruggetje kunnen maken. Maar dat, dat is nu, jullie hebben dat etiketje nog wel, een, het label hebben jullie nog wel, maar in de stadions zelf.
2: Nee, het is echt een keurige club geworden. Zeker in het stadion. Maar ja, goed, weet je, als je drie keer in een wedstrijd dus, drie keer een wedstrijd scheed laat, heb je al een stadionverbod. Dus wat dat betreft, is het oh. al vrij, vrij strak wordt, het, uh, wordt, wordt, het, wordt het gestuurd, zeg maar. Nou ja, ons stadion schijnt ook een van de meest veilige stadions uh, in, in Europa te zijn, geloof ik. Dus ja. daar gebeurt eigenlijk nauwelijks uh, nauwelijks iets. En, uh, Ja, ja, gelukkig maar zou ik zeggen ook, toch?
0: Ja, want net zei jij, dat vond ik wel opvallend, jij zei van als je uit Den Haag komt, en uh, dan snap ik niet dat, dat als je het Zuiderpark mee hebt gemaakt, dat je voor Ajax of Feyenoord bent. Is dat anders, ligt dat anders als je nu opgroeit en alleen dit stadion meemaakt in de sfeer van nu?
2: Nou, ik weet sowieso dat je eigenlijk, weet je, ik ben wel erg van support your local. Hè? Ja. Ik, als je gewoon überhaupt aan de stad komt, denk ik van nou, dan, dan, dan ben je toch ook voor die stad. Ja, dat, dat zit een beetje in mijn opvoeding en in mijn systeem. Maar goed, als je kijkt naar het huidige stadion, dan, dan is het wel een wereld van verschil uh, als je het vergelijkt met het Zuiderpark. Uh, uh, weet je, al die moderne stadions, dat zijn van die halve kuipjes. Hè? Als je kijkt naar AZ of kijkt naar mm-hmm. Den Haag en het is allemaal een soort eenheidsworst geworden. En het, gek genoeg, uh, de harde kern van Den Haag zat vroeger allemaal midden nog. Noord. Uh, tegenwoordig is het verdeeld over twee vakken, zeg maar. Hè? Een, een deel achter de goal, ja. vak, vak G, en een deel, zeg maar, aan de zijkant, zeg maar. Uh, en op de een of andere manier lukt het gewoon niet om die sfeer die vroeger, waar het Den Haag vroeger zo bekend om stond, die intimiderende sfeer, en, en uh, om, dat, om dat terug te krijgen in het stadion, weet je. Uh, daar is al van alles a- aangeprobeerd, maar dat, dat lukt maar niet. En dat is natuurlijk wel eeuwig, uh, eeuwig zonde, eigenlijk. Ja. je ja.
1: hey, hey, wat punten... ...punten opleveren natuurlijk uiteindelijk. Wat, wat zeg je? Dat, dat, dat zou je punten op kunnen leveren... Hè? ...als je een beetje intim- intimiderende sfeer hebt... Want je kunt een wedstrijd niet nou, ja, ...en dat was in het verleden wel zo natuurlijk.
2: Vroeger was het zo dat we zeiden van... ...ja, die, die, die clubs komen allemaal met het angstzweet... ...in hun bul naar, het, naar Den Haag toe, weet je... Uh, ja, die, die, die werden... niemand speelde graag in Den Haag. En uh, ja, ik heb het idee dat het, nu wel anders, uh, dat het nu wel anders is, weet je. Nu komen ze naar Den Haag en dan denken ze van... nou, we gaan weer even drie punten, drie punten ophalen, weet je. En dat was in ja. de tijd van het Zuiderpark wel heel anders. Ja.
0: Ik zag vandaag op Twitter, we nemen dit op woensdagavond op... dat uh, eindelijk de kunstgrasmat eruit wordt gehaald. Dat... Ja. En natuurgras natuurlijk wordt er wordt erin gelegd. Dat is wel een eerste stap. Ik, tenminste, ik denk dat dat ook sfeerverhogend kan, kan werken. Weer gewoon de geur van gras, weer terug ja. naar
2: iets normaals. Ja, zeker. Kijk, ik heb helemaal niks met nep. Ik moet zeggen dat nep dat gaat nog wel, maar als het voor de rest gaat over nep dingen, weet je, nep, nep-gas en zo, dat, uh, nee, dat, uh, dat vind ik helemaal niks. Maar uh, dus ik ben ook hartstikke blij dat uh, ze uiteindelijk het besluit genomen hebben om toch weer een echte gasmand te uh, daar neer te leggen en um, of het punten gaat opleveren dat uh, die uitspraak durf ik nog niet te doen maar ik, ja, weet je voetbal hoor je gewoon op echt gasten spelen ja vind ik ja het
0: lijkt wel alsof de Kijk, sfeer nou, ik, ik, in Den Haag um, ja. dat die dat de supporters iets nodig hebben voordat het ontvlamt. Dus als je bijvoorbeeld de wedstrijd van het jaar neemt tegen, tegen Ajax. Een paar jaar geleden had ik wel het idee van dat zit het direct vanaf het begin op. Maar de laatste jaren, dan moet het of de eerste 40 minuten 0-0 blijven, of er moeten een paar heftige overtredingen. Weet je wel dat er een vonkje nodig is voordat er een beetje sfering komt? En nog meer tegen lagere clubs.
2: Ja, uh, ja, ja. ja dat, dat, dat weet je dat, Want dat soms
0: krijgt... merk je het wel. Dat dat de sfeer erin komt.
2: Toch? Ja, het klopt. Tijdens bepaalde wedstrijden. dan dan lukt het wel weer een beetje, weet je. Maar het is nog niet te vergelijken. met die oude Zuiderpark. oude Zuiderpark sfeer. Kijk, wat je zegt tegen Ajax. dat is natuurlijk ook een wedstrijd. uh, waarbij al heel lang. geen publiek van de uitsupporters. uh, van de uitclub. uh, welkom is, zeg maar. Dus dat dat is een wedstrijd. ja, dat is ook altijd een beetje een aparte wedstrijd. geworden op een gegeven moment. Maar ja, dat is natuurlijk wel. kijk. uh, Op het moment als wij, als wij een keer van Ajax weten te winnen, ja, dan loop je als Den Haag-supporter uh, zeven dagen met een stijve snikkel, bij wijze van spreken. Want dat, dat, ja. hey, dat, dat gevoel hebben we nog wel, zeg maar. Weet je? Alleen, uh, ja, het, is, het is wel jammer, vind ik, persoonlijk, dat die wedstrijd niet met uitpubliek wordt gespeeld. Maar ja, daar zijn de meningen over, uh, over verdeeld in Den Haag. Ik, ik, ik begrijp ook best het besluit. Maar zelf vind ik wel, voetbal hoort eigenlijk wel met uitsupporters gespeeld te worden. Maar dat, dat is puur mijn persoonlijke mening.
0: Ja, want het is wel raar. Jullie zeggen of tenminste er wordt al lang gepretendeerd dat Den Haag inderdaad een van de veiligste stadions van Nederland heeft. En vanuit Ajax wordt eigenlijk de laatste drie, vier jaar altijd gecommuniceerd van wij willen uit supporters meenemen en we willen ze ook toelaten. Maar Den Haag wil het niet en dan wordt er ook gezegd dat dat vanuit de supporters van ADO geïnitie- geïnitieerd wordt.
2: Ja, dat is denk ik voor een deel waar, want ook binnen binnen, de Haagse gelederen zijn de meningen daarover verdeeld. Kijk, er zijn natuurlijk wel echt vreselijke dingen gebeurd, hè... Uh... Uh, aan beide kanten, zeg maar, hè? Met, met, met waar echt ja. zwaar lichamelijk letsel en ook bij kinderen is, toege, uh, is toegebracht. En nou uh, goed, ik zal niet al die ellende weer opnieuw op, uh, opnoemen. Maar juist op het moment dat dat ja. weer een beetje rustig werd, ja, dan heb je een paar, uh, paar, paar randenbielen die een, uh, een granaat aan een supportershoom gaan hangen, weet je. Ja, dat, ja. Dat, dat komt op zo'n moment, doet dat de situatie natuurlijk niet goed, zeg maar, weet je. En, uh, want volgens mij waren ze wel weer een beetje on speaking terms uh, aan het komen. En uh, ja, die gesprekken die waren gewoon gaande. En dan gebeurt zoiets. En dan denk ik, ja, weet je, dan, dan, dan zijn we weer terug bij af, zeg maar. Nee, ja. en, 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 en er zijn echt mensen in Den Haag die zeggen, joh, laat die badgasten alsjeblieft gewoon lekker wegblijven. Die komen er wat ons betreft nooit meer in. En er zijn mensen, uh, waaronder ik, die zoiets hebben van, ja, weet je, het is ook zonde. Want ook Ajax, kijk, ik heb helemaal niks met die club en... Het zal nooit mijn club uh, 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 worden, maar daar lopen natuurlijk ook genoeg normale supporters rond. Voor zover je ze normaal kan noemen dan. (laughs) Nee.
0: (laughs) Nee, eens... Ja, weet je, het zou gewoon zo mooi zijn dat dat soort wedstrijden die op het scherpst van de snede worden gespeeld, gewoon weer met supports van beide kanten gespeeld kunnen worden. Want ook in de arena, weet je, als je tegen ADO speelt en er zit niemand in het uitvak, ja, de, daar wordt niemand blij van.
2: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Nou ja.
0: Hé, hey, uh, via Twitter kregen we ook enkele vragen. En uh, vorige week hadden we een aflevering uh, over Poolse Ultra's. En toen hadden we het ook een lange tijd over Legia Warschau. Ja. Um, En Legia Warschau en ADO hebben een een goede vriendschapsband. Uh, Hoe is die ontstaan vanuit jouw perspectief? Weet je daar wat van? Ja,
2: zeker. uh, We hadden vroeger een een, een beheerder van supporters, Ben tiggen. En uh, op een gegeven moment kwamen er wat jongens uit uit Polen uh, langs, zeg maar. In, in die oude Trabantjes waren dat, geloof ik, in die oude Poolse auto's. En uh, ja, die, die, die kwamen gewoon eens een keer kijken in het zuiderpark, wat ik me daarvan kan herinneren. En, en, en toen is Ben contact te gaan onderhouden met die jongens. En toen is er een hele warme vriendschapsband uh, uh, ontstaan, zeg maar, die later door andere jongens uit Den Haag. Uh, Waaronder uh, Marcel van Haaglandeglas. Ik weet niet of hij luistert. Maar die vindt het altijd fijn als zijn naam genoemd wordt. (laughs) Voor de reclame. Dat als je ruit kapot is Marcel Haaglandeglas. Uh, En en, en nog wat andere jongens. Dat verder uitgebouwd hebben. En daar is een hele hechte vriendschap uh, ontstaan. Uh, eerlijkheid gebied mij te zeggen: dat ik zelf nooit bij Legia geweest ben en dat ik zelf ook geen contacten onderhoud met Poolse uh, supporters. Ik ben wat dat betreft een beetje een eindselganger. maar ik hoor van alle jongens die daar wel geweest zijn: die zeggen van ja, we worden echt als een koning ontvangen daar. En de mensen zijn super vriendelijk, en, hè, dus hij staat bij mij ook nog wel eens op de agenda om nog eens een keer te gaan kijken daar. Maar uh, ja, dat is wel een hele warme, warme band uh, die daarmee uh, daar is. Jij ja, hebt wat meer, ik volg je via Twitter ja wat meer met Beerschot, of niet? Ja, sinds een paar jaar. Ik heb Beerschot eigenlijk altijd al een hele fascinerende club gevonden. En uh, ik vind Antwerpen zo een geweldige stad. En uh, nou ja, ik denk een jaar ja. of zes, zes geleden of zo ben ik, uh, ben ik, was ik in Antwerpen en ben ik naar Beerschot geweest. En uh, nou, ik was meteen eigenlijk verliefd op de, op de, op de club. En uh, Beerschot is echt een, uh, ja, een beetje te vergelijken met een, met een Engelse club, zeg maar. Het stadion ligt midden in een, in een wijk. En uh, om het stadion heen heb je allemaal kroegen. En uh, ja, die kijken dus op dat stadion uit. Hè. En uh, het is echt een beetje zo'n oldschool voetbalstadion. Ik denk 9 van de 10 zullen zeggen van nou, ik vind het helemaal niks. Maar voor mij is het een van de mooiste voetbalplekken waar, waar ik geweest ben. Gewoon vanwege de sfeer die het uitademt. En uh, je je ziet oude omaatjes in het uh, uh, paars-wit. Mensen zijn trots op het kiel waar waar Beerschot uh, uh, vandaan komt. En uh, vanaf het eerste moment dat ik daar was, uh, was ik gegrepen. Het is natuurlijk een club met een enorme historie die op een gegeven moment failliet is gegaan. Toen hebben de supporters de club weer een nieuw leven ingeblazen. En zijn ze van de allerlaagste klasse nu weer terug op het tweede niveau van België spelen nu voor promotie. Dat is daar ook door de corona-ellende natuurlijk een beetje onzeker hoe dat gaat aflopen. Ja, maar weet ja. je, de, de, de passie van de supporters en uh, ja, weet je, volgens velen is het een beetje de tweede club van Antwerpen. Nou, volgens mij, voor mij is het dus de eerste, club, voor mij is het de eerste club van Antwerpen. Ja, ik ben wel, ik ben wel verliefd op Beerschot, ja. ja, 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 ja. ja, ja.
1: Maar het is, ook, het is ook inderdaad, het is ook echt een voetbalstad, hè? Wat, wat dat betreft, met, hier, met Beerschot en natuurlijk
2: ook uh, Antwerpen natuurlijk nog bij. En uh, dat, dat maakt het wel heel erg mooi, dat klopt. Ik ken dat wel. Ja, ja, het is een prachtige stad en ik, ja, ik vind Beerschot ik vind het een, een prachtige club. En ik moet ook zeggen dat iedereen die, die met mij meegegaan is daar naartoe, weet je. Die mensen zien ook allemaal, die kijken toch hun ogen uit van hoe, dit, hoe het voetbal beleefd wordt daar in België.
1: Ja, ja het je ja. gaat een beetje terug. Uh, je gaat een, een tiental jaren terug. Hè? Je had het net over het nieuwe stadion bij Den Haag. Uh, ik heb het idee dat je in België altijd even een paar stappen terug kunt. Dus je kunt gewoon lekker een biertje drinken, ook een biertje in het stadion. Uh, wat,
2: wat minder moeilijk genoeg, denk ik. Precies, ja. Uh, nee, nou, ja, precies. Uh, het is echt... De ouderwetse voetbalsfeer die je, daar, die je daar terugvindt, weet je, en uh, ja. Nou ja, Het doet me ook een beetje denken aan het, aan het Zuiderpark, weet je? Dit, dit stadion ligt dan niet in een, in een park, maar binnen in een woonwijk, maar het gevoel wat het, wat het uitademt en het fanatisme van het beerschot publiek in het stadion, ja, dat doet mij een beetje denken aan het Zuiderpark van vroeger. Ja.
1: Dus dat moet last daar maar een keer heen,
2: denk ik, of niet? Ik, ik kan nou, het iedereen aanraden hoor. Maar jij, jij bent meer van Antwerpen ja, is... toch, Jeroen Noorden? Nou ja, weet je,
1: dat is ook, ik, ben, uh, ik heb er een soft spot voor. Uh, maar ik, ik heb niet zo die, uh, die, die haat tegen een, een, een bruggen of, of, of beerschot die zij natuurlijk wel hebben. Nee. Uh, dus, maar ik ben daar ooit een keer mee gegaan met, uh, met een goede vriend van mij. En uh, ja, weet je, dat is waarschijnlijk hoe het bij jou met beerschot is gegaan. En ook met Zuiderpark. En je komt een keer ergens. En daar raad je een beetje verknocht aan... zonder dat je even verder kijkt of iets dergelijks. Dus ik kan er ook niet zo goed over oordelen. Maar bij Antwerpen had ik datzelfde gevoel. Ja. Uh, ja de eerste keer de Boshoel. Ja, weet je. Uh, uh, en daar stond tribune 1 en nog. Hè? Dus, uh, en dan twee van die lelijke tribunes. Ja, dat maakt ook het plaatje af. Ik kroeg je er al mee. Frituur in de buurt. Ja, wat we net zeiden. Ik herken, ik herken dat helemaal. Maar dat heb je maar eigenlijk... Ik vind, uh, Luik vind ik bijvoorbeeld ook... Uh, standaard vind ik ook een hele mooie ja. club. Dan heb je dat ook. Ja. En, uh, je hebt ook wel wat, wat clubs waar je... Uh, ja, hè, waar je liever misschien niet komt. Hè, of allemaal wat allemaal wat minder is. Maar ja, het is, over het algemeen, als je even de grens oversteekt... kom je hele leuke dingen tegen.
2: Maar Ik ben misschien toch wel een beetje een rare wat dat betreft hoor, want ik ben ook bij Chelsea geweest, bij Liverpool, bij Manchester United, bij West Ham United, nou, noem het maar op allemaal. Maar ik heb best wel wat, wat stadions gezien ook en ook mm. wel van, van grote clubs, maar als je nou aan mij vraagt waar ga je liever heen? Nou ja, Negen van de tien zullen zeggen van nou, nou die clubs die ik net opnoemde en ik heb zoiets van ja, ik ga liever naar Beerschot, dat vind ik gewoon leuker weet je. En ja. daar ben ik toch een beetje een, 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 een rare in zeg maar. Dat is toch een stukje zelfkennis dan toch? Ja, (laughs) Ja, maar
1: (gulog) maar dat is het ook. Ik ik begrijp dat wel, inderdaad. Maar dan dan, ga je er meestal alleen heen, of uh, heb je dan meer mensen van de de... baan die dan uh, meegaan?
2: Nou ja, ik ben wel eens met, 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 met Mike van Voetbalculture en met Jopie Buit en met Maarten van de Graafschap, hè. ook allemaal jongens die jullie wel kennen of willen spreken, We zijn een keer met een groepje ja, daar naartoe ja. geweest en uh, toen kwam, was ik er zelf al een paar keer geweest en uh, ook wel eens met jongens van Groen uh, daar naartoe, en, maar ook wel, eens, uh, ook wel eens alleen, zeg maar, of met, 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 met Monique, met mijn vriendin, hè. die is fanatiek supporter die is ook wel eens mee geweest. En, uh, ja, inmiddels ken je daar ook wat mensen, weet je wel, en uh, ook wel Nederlanders die bijvoorbeeld in Antwerpen we zijn gaan wonen en die ook Beerschot-fan zijn of Belgische gasten die je leert kennen. En uh, ja, dat is altijd gewoon hartstikke leuk om, uh, om elkaar dan uh, te spreken en te zien en uh, die wedstrijden te kijken.
0: Ja. 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 Want uh, Den Haag heeft ook een uh, vriendschapsband met Club Brugge, toch?
2: Klopt, uh, ja. En,
0: en jij bent dan voor, weer voor Beerschot, dus eigenlijk maakt dat ja. ook niet zoveel uit.
2: Nou, dat is toch een beetje die Einzelganger die ik, die ik ben, hè? Van, van ik maak daarin mijn eigen ja. keuzes. Kijk, ik heb... Uh, Uh, ik vind vind Legia, als ik die acties zie en zo, vind ik een geweldige club. Maar wat ik net vertelde, ik ben er nooit geweest. Eigenlijk heb ik niet zoveel met Legia, met Juventus en met met Brugge. Met Beerschot heb ik meer, zeg maar. Uh, Maar het zijn wel allemaal mooie clubs, zeg maar. Alleen ja, Beerschot, daar ben ik een beetje verliefd op geraakt. En uh, ik moet wel zeggen dat Beerschot en Brugge gaan ook heel goed samen, hoor. Want... uh, ja, als ik eens bij Beerschot ben, dan kom ik ook regelmatig jongens van Brugge tegen. Weet je dat? dat die zijn een beetje bevriend met elkaar. En die hebben natuurlijk ook een gemeenschappelijke rivaal. Dat is Antwerpen. Ja, precies. Ja. Ja, en dat, dat, dat verbroedert ja. ook. Ja.
0: Hey, even terug naar uh, Den Haag. Ja. Eerder dit seizoen uh, hebben jullie een incident gehad. ADO, PSV, of een incident. Uh, er werd een incident gemaakt rondom uh, IATaren. Er zou gezongen worden over zijn, uh, zijn vader. Nou ja, dat was, was niet zo. Um, Maar heb jij het idee dat dat een club als ADO, met al die markante figuren waar we het eerder over hadden, snel gezocht wordt in dit soort dingen?
2: Nou ja, ik weet het niet. Het, 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 het gevaar schuilt hem denk ik meer in social media, weet je. Dit was uh, gewoon één gozer op social media, die had dat geroepen. Die was niet in het stadion, die had op tv zitten ja. kijken. En waarschijnlijk uh, heeft hij een probleem met zijn oren of zo. Maar die had, uh, die, had, die had dit gehoord en uh, dacht dit gehoord te hebben. En uh, is vervolgens dat gaan twitteren, waarbij uh, sites als uh, voetbalflitsen... Uh, dat dat overgaan dat, dat over gaan nemen, weet je. En, uh, ja, ja. en vervolgens is, gaan, gaan allemaal bekende Nederlanders die gaan daarover twitteren. En dan heb je een rel van, van je welste En dat is natuurlijk vreselijk, want uh, na de wedstrijd werd die Iataren daar ook mee geconfronteerd hè, door journalisten. van, ah, Moet je horen wat ze over je vader gezongen hebben? Nou, uh, hij heeft zelf helemaal niks gehoord, ja. maar dat is voor de jongen natuurlijk het meest pijnlijke. Als tegen hem verteld wordt dat, dat een, een, een stel supporters zoiets over je vader zingt, weet je. Terwijl dat niet gebeurd is. Dat, dan word je daar ook weer, uh, weer mee geconfronteerd. Dus het ja. is sowieso een schandalige actie. Maar dat... Dat, uh, dat onderstreept wel het gevaar van social media. Weet je, want... Uh... Als ik morgen uh, jouw foto op Twitter plaats en zeg ja uh, Lars is pedofiel en die valt kleine kinderen lastig. Dan zijn er altijd wel mensen met het IQ van een aard bij die dat voor waarheid aannemen en gelijk maar gaan retweeten. En, en dat is levensgevaarlijk en, en, en daar schrik ik dan wel van op zo'n moment. En, uh, en ook vooral een, een meneer als, uh, als, als Hugo Borst die dan... Uh, ...heel hard gaat roepen dat het schandalig is... ...en dat ADO, terwijl die man... ...ja, weet je, die, die, die praat dan ook onzin... ...en excuses, ho excuses, maar van, 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 van Hugo, weet je. Ja. Hetzelfde uh, met die ja. jongen bij Den Bos ...die dan een Hitler goed gebracht zou hebben... ...wat, wat uiteindelijk ook niet het geval was. Ja die, uh, ja, die raakt die naam toch ook niet meer zo snel kwijt... Uh, ...vrees ik, weet je. Dat uh, nee, staat je vast vorm... op internet, ja. Als je dan de volgende dag een sollicitatiegesprek hebt... ja, dan uh, blijft het toch een beetje aan je hangen, vrees ik. Weet je? Dus dat, dat, dat is wel levensgevaarlijk. En ik, ja, ik denk dat dit bij iedere andere club uh, ook altijd kan gebeuren. Alleen, uh, ja, veel mensen die hebben toch een beetje het idee van... oh ja, dan heb je ze weer uit Den Haag. Hè? Dus, dus wellicht dat het imago van vroeger toch wat meespeelt daarin. Maar het is meer het gevaar van social media, denk ik.
0: Hey, uh, Hart, uh, TV. Op uh, Twitter hebben we ook een uh, paar... Vragen van uh, luisteraars gehad, en ook een paar van, uh, van vrienden van jou. Die vroegen ook van. Vrienden van uh, mij, dat kan niet. Dat, dat, dat kan viel... niet, want ik heb geen vrienden. Oh. Maar kom, komen er nog filmpjes? Want ik heb ook. Uh, ik, ik kende al wat filmpjes, ja. maar ik heb uh, straks ook weer wat filmpjes gezien. Maar het is al een tijd geleden dat jullie voor het laatst geüpload hebben.
2: Ja, laat ik vooropstellen dat we de filmpjes altijd erg leuk vonden om, uh, om te maken. De filmpjes met spelers en de filmpjes met supporters. Maar op een gegeven moment werd het. Uh... Ja, met spelers werd het eigenlijk steeds moeilijker uh, gemaakt. Dat kwam doordat spelers ook wat meer monddood werden gemaakt door de, door de persvoorlichters. En er uh, werd steeds kritischer gekeken naar de interviews. En uh, eigenlijk omdat wij ook vrij kritische en vrij directe vragen uh, stelden... Uh, zaten ze bij ADO ook niet echt op ons te wachten. Weet je. Vonden ze eigenlijk niet tof. Want wij brachten de spelers toch vaak in een wat lastig pakket. Omdat de normale media eigenlijk toch vrij meegaand was eigenlijk. Hè. En uh, dus die, die vonden, vonden ze wat, wat lastig wat wij deden. En de filmpjes met supporters. Ja, degene die, uh, die gewaard samen met mij maakte. Die had op een gegeven moment een eigen mediabedrijf. En dat begon zo goed te lopen. Uh, dat we eigenlijk steeds minder, uh, minder tijd hadden om dit soort dingen te doen. En ik heb ook gewoon een normale baan daarnaast en uh, dus eigenlijk doordat we minder tijd hadden en dat het bij de club gewoon wat moeilijker werd uh, ja, is een beetje de klad erin gekomen dus het is eigenlijk geen bewuste keuze geweest om te stoppen en ik sluit ook niet uit dat als er iets leuks op ons pad komt dat we gewoon weer, uh, weer filmpjes gaan opnemen maar uh, ja. ja daardoor heeft het eigenlijk gewoon een tijd stilgestaan ja. dus het is een,
1: uh, ja, het is een uh, eventueel nog ah. wat een kleine ja, droom is misschien een beetje overdreven maar je zou er nog wat wel wat
2: in willen doen zeg maar nou, ik vond het wel als, leuk om te doen, weet als, je. Op, op, op. Ik ben, eigenlijk uh, ben ik het gaan doen, uh, bij wijze, om, om een vriend van mij uit de brand te helpen met interviewen. En, uh, maar op een gegeven moment, als je filmpjes maakt en, en, en mensen vinden het leuk wat je doet, en, ja, dan geeft dat ook wel weer een kick. En uh, ik heb altijd ja. gewoon een zwak gehad voor paradijsvogels en voor markante figuren. Hè? Uh, als je wat filmpjes van ons gezien hebt, we hebben bijvoorbeeld... Een van de laatste, dat is Edson Penning uit Den Haag. Dat is de, de boezemvriend van de Haagse Sonny. En het is net zo'n fanatiek ja. lover als Haagse Sonny, Maar Edson, dat is wel een leuke anekdote. Die uh, is ook figurant. En uh, op een gegeven moment figureerde hij in Penosa. En hij vertelde dat hij een vriend had meegenomen uit Den Haag. En dat was iemand die ook een beetje half in het, uh, ja, in het verkeerde circuit zat, zeg maar. Maar die kwam daar op de set en die is gaan poseren met van die nepgeweren, zeg maar, bij Penosa. Maar nou, wat doet hij nou? Die zet een foto van ja. hemzelf met een geweer op zijn Facebook als profielfoto. Nou, vervolgens komt er een politieinval bij die gozer thuis. En lag er ineens een echt kanon, zoals hij dat doet tussen de bank verstopt. En dat was hij even vergeten. Dus zat dus hij ineens drie maanden vast wegens verboden wapenbezit. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele, hele mooie verhalen, weet je. En zo, als je die oude interviews van ons terugkijkt. Ja, dan hebben we heel wat markante paradijsvogels geïnterviewd. Die allemaal even, even mooie verhalen weten te vertellen, weet je. Dat is, uh, ja, dat is prachtig. En kijk. Qua spelers vroeger had je... Je hebt natuurlijk Beugelsdijk, wat een hele fijne gozer is. Uh, Mike van Duinen, dat zijn allemaal mooie gasten. Ricky van den Berg, natuurlijk prachtige verhalen. Ja, negen van de tien spelers is, is ook gewoon heel saai, weet je. Dus ja, ja supporters ja. blijft mooi om te doen. En wat ik zelf ook heel leuk vond om te doen is... Uh, ja, Maxim Hartman en, uh, en, en, en uh, Johan Derksen. En, uh, en we hebben Bobby Eden hebben we ook geïnterviewd. En, en, en mijn openingsvraag aan Bobby Eden was van... Joh, als ik tegen jou zeg dat je meer ballen tegen je king gehad hebt... als de gemiddelde eredivisiekeeper, wat zeg jij dan? Nou ja, daar kon ze alleen maar volmondig ja op zeggen, natuurlijk.
1: Iets, iets anders?
2: Je ging natuurlijk uh, enigszins wel af op.
1: in ieder geval uh, vechten tegen degene of richting de eerste divisie. Had je dat uh, als supporter zijn, misschien ook nog wel een keer een mooi jaartje gevonden? Een keer uh, misschien toch bovenin meedoen, andere
2: stadions? Nee, man, nee, nee, man daar, moet, daar moet ik echt niet aan denken. Weet je? Het is misschien vrij cliché wat ik nu ga zeggen, maar je hebt natuurlijk te maken met al die, uh, die jong elftallen. Dat vind ik natuurlijk helemaal niks. Uh, ja. daarentegen moet ik wel zeggen dat als je kijkt wat er nu voor, voor de rest in de eerste divisie speelt, dat er echt wel heel wat mooie clubs in de eerste divisie spelen ja. Uh, ja. Ik, met name kijk naar de, de, de Eagles, kijk naar NAC, Cambuur, de Graafschap, zijn natuurlijk prachtige clubs hè? Uh, ja. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Ook Telstar vind ik trouwens een prachtige club. Uh, echt, ja, een, echt, een cult club. echt een cultclub. Echt heel knap wat ze daar neergezet hebben. Ik ben bij Telstar tegen het Surinaams Elftal geweest. Nou ja, die wedstrijd mag voor mij ieder jaar plaatsvinden. Al is het alleen maar vanwege de catering die ze daar hadden. Maar uh, dat, dat doen ze echt heel goed, die gasten uh, bij, bij Telstar. Dus het is, echt wel een, het is echt wel een mooie competitie. Maar je wil natuurlijk als, als supporter wil je natuurlijk altijd uh, Ajax, Feyenoord, uh, Utrecht. Het hoogste niveau, weet je. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik wel, ja.
0: Ja, de, Even een speciaal woord aan Telstar geef je. Ja. Die hebben natuurlijk tegen promotiedegradatie uh, gestemd. Is, dat, is dit een bewustzijn? Even, <laughs> dankjewel, Telstar.
2: Nou ja, ik heb dagelijks app-contact met uh, Pieter De Waard, zeg maar. Uh... Zo heet hij toch trouwens, Pieter ja. de Waard? Ja, ja. ja. prachtige, markante kerel. Uh, over pa- ook een over markante. Over Paradijs, kerel, ja. gesproken. Nee, dat staat, ja. dat staat er los van. Uiteraard vind ik het wel uitermate sympathiek van, uh, van Telstar. Uh, en ik, ik ben vroeger wel eens uh, met jongens uh, die, die ik kende van Haarlem naar Haarlem Telstar geweest. Stond ik aan de Haarlem kant, zeg maar, om die wedstrijd te beleven. Ja. Ook zonder dat die even zonder ja. dat die club natuurlijk ter ziel is gegaan is. Haarlem ook gewoon een, uh, een prachtige ja. club, en een prachtig stadion. Maar ik moet zeggen dat, dat Telstar. Dat ben ik de laatste tijd wat meer gaan volgen. En uh, nou ja, die wedstrijd geweest het Surinaams elftal. En ja, weet je, het, het, hoe, hoe die club wordt weggezet in de markt nu. Op, op, op Twitter en op social media. En ook hoe ze, hoe ze daar bezig zijn. En ook als je in dat stadionnetje bent. Het is gewoon echt hartstikke leuk om naartoe toe te gaan. Ja, dus ik had mezelf ook voorgenomen om daar af en toe een wedstrijdje mee te gaan uh, te pakken, zeg maar. Maar ja, ja weet je uh, ik weet, Jeroen, Jeroen is fan van de Eagles. Kijk. Dat is ook een club, daar heb ik eigenlijk altijd al een zwak voor gehad. Weet je. Eagles is natuurlijk, ik vind het sowieso het allermooiste stadion van Nederland. Eh, echt eh, Deventer, gave stad, het allermooiste stadion van Nederland. Mooie clubkleuren, mooie shirts van Hummel, weet je. Eh, fanatieke aanhang, een hoop aardige gasten, ook op Twitter. Dat is het mooie van Twitter en alleen een hoop mensen kennen. Nou, super, super gave gasten ook allemaal, weet je. Dus dat is ook een club naar mijn hart, ja. Ja, en Nak moet ik natuurlijk noemen, omdat mijn vriendin een supporter is, weet je. <laughs> dus heb ik ellende thuis, dus heb ik ellende ja, ja. thuis. <laughs> zorg, nu, zorg dit seizoen heeft dat niet voor
1: strijd gezorgd in ieder geval. Ik kan me nog wel heugen dat het een keer wel bij jullie, uh, ook even graven. Uh, een beetje via Twitter dan, dat er wel even wat strijd was, toch? Dat, dat jullie er samen om uh, dat Nak in Den Haag... Ik moet me heel even helpen. Ja,
2: volgens mij. Wat ik me kan herinneren. herinneren, is dat we volgens mij toen in Den Haag gelijk speelden. in het laatste jaar Eredivisie. en dat wij in in, in Breda toen wonnen. Maar dat was echt. uh, (laughs) dat was echt een hele smerige overwinning. Toen stonden we, geloof ik, 90 minuten met de rug tegen de muur. en toen wonnen we toch met 1-0. Of 0-1. Maar dat is eigenlijk het laatste seizoen wat ik me kan herinneren. Dus, Dus ja, nu was het eigenlijk zo van. Het zag er een tijdje naar uit van stel dat NAC die na competitie gaat gaat spelen en Den Haag uh, niet bij de onderste twee, maar derde van onderen eindigt. Ja, dan kan je natuurlijk ook wel eens een heel uh, pikant scenario uh, krijgen, zeg maar. Maar dat dat is ons gespaard gebleven. Wat zei je? Dan
1: is het huis ook gescheiden? uh,
2: Nou, we wonen niet niet uh, samen. We wonen wonen niet samen, maar dan uh, (laughs) kan ik beter even bij de buurt blijven, denk ik. Ja.
1: (laughs) (laughs) <laughs> Mooi, nou, dat jullie er echt een bespaard gebleven.
2: Ja, ja, die ellende wel, ja. 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 Maar ja, dan had ik toch liever gewoon een Den Haag-Nak gehad, weet je. En dan uh, geen corona-ellende en uh, geen gezeik met mijn vrienden van Cambuur op Twitter, weet je wel. Maar uh, gewoon, uh, ja, gewoon op een sportieve manier erin blijven, zeg maar. Gewoon
1: lekker voetballen.
0: Ja. Lekker voetballen, ja. ja. Ja, want dat is uh, iets wat we allemaal delen, het gemis van, uh, van de tribunes. Voor welke club je ook bent. Ja. Ja. Ik vond het mooi. Ik vond het een uh, leuk gesprek. Okay. Nee, René, heel erg bedankt dat je mee wilde ja, graag doen. graag gedaan, jongens. En uh, mooie verhalen. En uh, misschien hebben zelfs mensen wat sympathie voor ADO gekregen... door deze, ja. deze mooie verhalen. En uh, ja, als je je verveelt, ga dan vooral naar Groen Geel Hart TV. Want ik heb het dus straks gedaan en ik heb smakelijk gelachen ja. weer. Ik, uh, ik vind Haagse
2: Johnny altijd geweldig. Ja, Haagse Johnny is een mooie gozer, joh. Dat Hij, uh, toch... Uh, hij rookt ja. op een gegeven moment uh, 20 blootjes per dag. Per dag hè? <laughs> Anders werd, hij een, beetje, werd <laughs> ja. hij een beetje onrustig, Johnny. Ja, is een, mooie, is een mooie man. Maar dat is ook een van de meest... Uh meest bekeken uh, items. Maar ja, wat wat veel mensen niet weten is dat hij ook wel, weet je, het is natuurlijk iemand met een grote bek en uh, ook op die documentaires van hem. Maar hij deed ook een hoop goede dingen, weet je, voor de mensen, voedselbanken en en noem het maar op en inzamelingsacties en uh, wat dat betreft was het ook echt wel een een, een goede gozer, een mooie paradijsvogel.
0: Jeroen, jij ook weer uh, bedankt voor uh, jouw bijdrage vanuit uh, Twello. Hopelijk zien we elkaar snel weer. Al denk ik dat het nog wel even een tijdje gaat duren. Ik ben er bang voor. Maar goed, volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Ciao.